0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo para mais um Gel Podcast. Como sempre, take one direto no ponto. Vamos lá, vamos continuar conversando sobre a hidrosfera. E vem do grego hidro, que significa água. É a porção da esfera terrestre composta por água. É, nos estados sólido, líquido e gasoso. Então faz parte é, dessa camada, portanto, tanto os rios e os mares, quanto as geleiras e a umidade do ar. A água possui uma importância sem igual para o ser humano e demais formas de vida existentes em nosso planeta, pois todo ser vivo precisa de água para sobreviver uma prova dessa importância é o fato de mais de 70% da superfície da Terra ser formada por água, mas é claro, né, nós estamos falando apenas da superfície, porque se aí você for pegar essa parte mais externa, né, se você for pegar toda a porção do nosso planeta, é, essa quantidade vai diminuir, mas é na parte assim onde que boa parte da vida do planeta Terra funciona 70% dessa área é composta por águas, independente se doce, salgada, sólida, líquida, gasosa e vamos lá. Então olha só, além de ser utilizada no consumo diário, a água possui importância, ou outras importâncias, né? Milhares de utilidades, e aí seria legal você ir pensando quais são as utilidades que a água possui perto da sua casa. Eu já vi alguns vídeos, a pessoa abrindo a janela, tá? tinha gelo do lado de fora, colocava a garrafa ali para espangelar, né, para viciar um pouco, um tipo de líquido, vinho, cerveja e tal, quer dizer, dependendo se eu faço isso na área que eu moro aqui vai esquentar as coisas, então dependendo de onde você mora, você vai ter especificidades com relação à água, então vai se colocando aí, até mesmo aqui dentro do Brasil, tem várias realidades de paisagens diferentes, cada situação vai ser uma, uma diferente, então qual é a importância da água onde que você mora e quais as utilidades que a água possui nessa área que você mora, daí você vai vendo como que isso funciona no restante do planeta Terra. Uma delas é o fornecimento é, de alimentos e de recursos naturais, como os peixes né, que nós encontramos nos rios, lagos, mares e oceanos. Além disso, as pessoas utilizam a água como fonte de energia através das hidrelétricas, transporte hidroviário, mais tarde vou fazer um podcast sobre a importância das hidrovias, é, como forma de se preparar é, alimentos e como meio também de se higienizar, tomar banho e tal. E tem várias situações que você precisa da água para você limpar os ambientes. Né? Então, apesar do elemento água, né, que nós conhecemos H2O, ser extremamente abundante em nosso planeta, a sua forma é, própria para o consumo é denominada por nós como água potável, então não segue a mesma regra, né? então você tem que ver como é que se encontra essa situação da água, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos uma situação complicada. Nem todos os estados brasileiros, nem todas as águas que são servidas nas cidades brasileiras têm a mesma qualidade. Não precisa nem dar uma pesquisada em Rio de Janeiro. A questão do abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, já passa por alguns problemas. Então vamos lá e também possivelmente outras cidades, mas é porque o Rio de Janeiro aparece um pouco mais na mídia, mas aqui também no Espírito Santo, volta e meia, é, nós temos também questões envolvendo a questão da água. Então, olha só, cerca de 97% de toda a água do mundo é, está na forma salgada, sendo encontrada nos mares e nos outros é, 3% restante, é, a maior parte isso, está em forma de geleira, né, nas calotas polares, então nos topos de montanhas, é, vulcões mais altos, tal, bem como na umidade do ar e dos solos. Ainda assim, é, da água disponível para o consumo, uma quantidade relativamente grande está de certa forma poluída ou imprópria para os seres vivos, o que é um problema seríssimo que nós temos que encarar. Com muita seriedade aí. Por esse motivo, é torna-se extremamente importante que esse recurso natural seja mais bem preservado. No entanto, a humanidade vem disseminando práticas que levarão né, à sua escassez, através da poluição de rios, lagos, do uso irresponsável, do direcionamento do cursos é, d'água para agricultura, para atividade industrial, que nem sempre é de subsistência, está servindo aí para o agronegócio, então assim, nós temos aí questões aí complexas para falar com relação à utilização de água não muito legal, inclusive já fiz um podcast sobre é, alguns países do planeta Terra, a média de água que cada pessoa usa, então, assim, variando, de alguns países que durante o dia uma pessoa usa mais de 250 litros de água e uma pessoa que às vezes não consegue usar nem um litro de água por dia. E nós temos que pensar que a água, ela não é só a água que você bebe, ela também está em vários outros produtos que você consome. Então, assim, a situação é bem mais grave. Então, geralmente, para nós, que somos urbanos, é a poluição dos cursos d'água são muito presentes, principalmente porque boa parte das áreas é, ocupadas por atividades humanas estão próximas dos rios e as pessoas, infelizmente, historicamente, não é, usam o espaço hídrico como espaço de preservação preservando a sua mata ciliar a vegetação próxima as curvas de nível então, os rios lagos e até porque não dizer, algumas partes litorâneas sofrem com a retirada da cobertura vegetal e volta e meia você vê aí situações, inclusive do mar, do oceano, retomando áreas que foram usadas como aterro, que as pessoas utilizaram para construir pontes, casas e tudo mais. Então assim, tem papo aí para mais de metro. Então vamos continuar aí. Olha só, a poluição dos mares e oceanos também é um outro problema. Então, problema não vai faltar aqui nesse podcast, pois a, apesar de não consumirmos a água do mar, necessitamos dela principalmente para a realização de certas atividades, como por exemplo a pesca, nós temos aí... A situação do lazer nos mares e oceanos, então se eles estiverem poluídos não vai dar para fazer. E uma série de situações, transporte é feito nos mares e oceanos, rios e lagos, quer dizer, a poluição pode afetar essas nossas atividades econômicas. Então, olha só, além disso, caso o ecossistema marinho sofra alterações, a vida na Terra poderá ser posta em risco. Um exemplo importante disso são as algas, que são as principais fornecedoras de oxigênio do planeta Terra. Caso elas sejam extintas ou então passem por uma situação de uma redução, a manutenção das formas de vida que dependem desse elemento ficarão okay, ameaçadas, inclusive nós seres humanos. Né? Então, portanto, a preservação da hidrosfera é um dever de todas as pessoas, Qualquer lugar do planeta Terra, bem como dos governos e as autoridades internacionais, é, realizar leis que ajudem a preservar o meio ambiente e a parte hídrica é importantíssimo. Então, assim, não só a parte hídrica, mas também toda a cobertura vegetal, relevo, entendeu, que possa estar, é, de certa forma, mantendo essa estrutura do planeta Terra. A hidrosfera, então, é a camada da superfície terrestre que inclui desde rios, lagos, oceanos, até lençóis de água subterrânea, as nossas geleiras, o vapor de água da atmosfera. Então, assim, é uma camada é, que é descontínua que engloba água em todos os estados físicos. Então, assim, passa por isso daí. Então, seria legal nessa parte que você até, de repente, no início já do podcast, é, baixasse alguma imagem com relação ao ciclo hidrológico, né? Aquela parte da água evaporando dos rios, mares e oceanos, é, as nuvens sendo carregadas para os continentes, até mesmo para os mares e oceanos. Então, a precipitação, o que, que ela faz na parte. É, das geleiras, é, quais são as formas, então aí você tem é, a precipitação na uma forma sólida, onde que tem a forma líquida, onde tem uma maior distribuição de água, menor, é, as correntes marítimas que ajudam a ter precipitação. É, as massas de ar que ajudam no deslocamento desse clima. Então, tudo isso aí afeta a nossa dinâmica. Então, essa água que vem pela superfície do planeta Terra, quais são é, os continentes que vem drenando os países, as cidades, essa água que percola e que é, entra no solo e faz parte desses grandes reservatórios. Então, quer dizer, é uma dinâmica que vai alterando relevo, vegetação, é, ajuda na manutenção do clima, desenvolve atividades econômicas específicas, como a agricultura, a pecuária, é, atividades industriais. Então, tudo isso é importante de ser pensado aqui, né? Então, olha só, os ambientes aquáticos e todos os organismos vivos que habitam, é, as águas também fazem parte da hidrosfera. O que significa, o que quer dizer que a biosfera está relacionada com a camada onde nós temos vida. Então, isso é muito importante, sabe, é, pensar nisso daí. Então, o ciclo da água é um processo pelo qual a água é transportada entre os reservatórios da hidrosfera em um movimento é, de um fluxo contínuo e constante. Então, qualquer interrupção nesses ciclos pode afetar o equilíbrio do nosso planeta. Então, quando você vê aí qual a importância então, da hidrosfera. Então, vamos tentar passar aqui algumas coisinhas a vida só é possível na Terra graças à presença da água, então características que essa situação causa no planeta, né, sendo conhecido como planeta azul, então tem uma situação de que por conta da água que está na superfície do nosso planeta, porque o planeta Terra não se chama Terra, apenas por nada, mas olhando o planeta Terra, você vê água, então muito aluno fica questionando, poxa professor, porque que nosso planeta se chama Terra, se tem água, então fala, água só na superfície, mas é uma água importante para dar uma caracterização do nosso planeta, então tudo isso daí é, traz é, no estudante uma série de reflexões que são importantes para que nós é, sigamos entendendo é, esse importante reservatório, de vida no nosso planeta a hidrosfera é um reservatório de vida importante como outros espaços que nós vamos estudar aqui no podcast tá certo galera, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse podcast e relembrando esses podcasts eles vão tentar trabalhar a cada um momento especificidades que nós tenhamos aí e como a plataforma está é, sendo alterada, mudando. Eu espero que vocês também gostem dessa nova modalidade de interação que vai ter enquete, que vão ter perguntas. E se vocês quiserem é, interagir, mandando questões, pedindo, não só é, alunos, professores, colegas de trabalho aí, quiserem mandar um oi, sintam-se à vontade, tá certo? Tô aqui em várias plataformas para trocar uma ideia com vocês e também não sou dono da verdade, não. Se alguém quiser questionar alguma coisa que eu já falei aqui, vamos lá, vamos para o debate, vamos conversar e vamos, vamos construir é, essa geografia que está em movimento. Tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo Geo Podcast O seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet.